0: Bom, então, sejam todos aí bem-vindos a mais um Fome de Saber, né? E não se esqueça, quando você sentir fome de comida, também terá fome de saber. O prato do dia hoje é como implementar a controladoria jurídica, também especialmente na área digital, né? E quem vai servir esse, esse cardápio de conhecimento aí é a Sara Crepaldi, que a gente já apresentou como de praxe aí na antecipadamente nas redes sociais, que tem vasta experiência nessa área. E o Arturo Bessa, que é nosso consultor de advocacia digital aqui na DVBox, já tem aí um ano ensinando, né, Arturo, sobre controladoria jurídica digital, essa transição aí que os escritórios estão vivendo. Bom, o pessoal me falou que eu começar sempre pelas mulheres é reforçar o patriarcado, né? Então a gente <risos> vai dar uma mudada hoje para começar com o Arturo aí e... E aí fazer essa pergunta aí, uh, Arturo, como implementar a controladoria jurídica remotamente? O que que tu tem para dizer aí para o pessoal que está nos assistindo?
1: Bacana, Edu, muito boa essa pergunta. E assim, primeiro eu queria só agradecer o convite, né? O projeto está incrível, queria parabenizar também pelo projeto, é, trazendo aí pessoas que são bem gabaritadas e assuntos que são assim de vanguarda da advocacia, então o projeto está sensacional. É, e primeiro, respondendo a tua pergunta, aí eu gostaria de falar sobre primeiro sobre o conceito de advocacia digital, porque isso é fundamental para entender como é que funciona ali a controladoria. Né? Então, basicamente, o escritório digital ele tem ali quatro pilares fundamentais, que são basicamente o, o marketing jurídico digital, né? junto com o fechamento de contratos online, ou seja, é, você executar o seu marketing dentro das normas da OAB e ali já engatar com o um fechamento de contrato, né? É, o segundo pilar seria a automação de atendimento. Então você ter aquele atendimento lá do seu, dos clientes do escritório de forma é, online e você poder é, receber documentação é, tudo de forma online. Então como que você vai fazer esse primeiro atendimento? Onde que ele vai te te chamar? Qual que vai ser o retorno que você vai dar para ele? Qual que é o tipo de ferramenta que você vai usar é, para atendê-lo virtualmente? Então, é importante esse segundo pilar também. O terceiro pilar, o Task Score, né, que ele é uma evolução aí do Time sheet. O Time sheet é, é bastante conhecido, ele mede ali o tempo é, das tarefas que você está executando ali no escritório, mas o, o Task Score seria uma evolução disso. né? Basicamente, você vai ter ali não só medir o tempo que o escritório gasta, naquela que o colaborador gasta naquela tarefa, mas também a complexidade daquela tarefa, né? Então, é um passo a mais. E o quarto pilar é justamente a controladoria jurídica e digital, né? Que é o que é o nosso assunto hoje aqui. E aí, é, para falar sobre a implementação da controladoria jurídica de forma remota, né? a gente encontra em vários manuais, muito vários manuais muito interessantes aí sobre controladoria jurídica, e todos eles falam muito da questão do primeiro passo, ser o seu planejamento. Né? Mas eu, eu gostaria de dar um passo atrás aqui é, e, e falar para vocês é o seguinte, o planejamento, para você fazer um planejamento bem feito, você precisa ter primeiro um bom diagnóstico do teu escritório. né Você precisa conhecer bem o teu escritório para poder fazer um planejamento bem feito. Então, é, geralmente os manuais já partem do pressuposto de que você conhece, mas isso nem sempre é verdade, principalmente quando você está iniciando ali a controladoria. Então, eu aconselharia o primeiro passo, um diagnóstico bem feito, se você já tem dados aí, você já utiliza esses dados para fazer uma avaliação melhor do seu escritório, mas se você não tem, convoca a equipe, faz um brainstorm, tenho certeza que esse conhecimento tático da equipe vai ser muito importante para você, para você entender quais são as ineficiências do seu escritório e, com base nisso, você elabora um planejamento é, mais estratégico, né? É o que a gente chama aí de engenharia de valor, é justamente você entender o que que vai agregar de valor no seu no teu escritório é, esse planejamento. E aí você, tendo isso em mão, você elabora um plano de ação né? bem detalhado com responsáveis, com datas de entrega, com como vai fazer, então esse plano plano de como você vai chegar lá é importante, né? É com base nisso que sua equipe vai se di de direcionar. E aí você parte para a implementação propriamente dita, né? Onde você pode fazer ali para assim várias coisas que você pode observar, mas você pode é, alguns principais você pode ter o cuidado primeiro de definir bem as responsabilidades da equipe, né? Isso é uma coisa que às vezes é um pouco negligenciada, mas quando você define bem o papel de cada colaborador da equipe você evita ter ali é, papéis sobre, sobrepostos, né? Funções sobrepostas, então duas pessoas da equipe fazendo a mesma função, é, causando ali reincidência, né? Ou mesmo é, lacunas, né? Você ter tarefas dentro do escritório que deveriam ser realizadas e, e ninguém faz porque não é responsabilidade de ninguém, não está bem definido isso. Então, esse seria um dos passos da implementação. O segundo, você definir é, um procedimento ali padrão, né, para cada tipo de ação. Então, o, o tipo de especialidade que se atende hoje no escritório, é qual que seria o passo a passo? Qual que seriam as etapas? Né? Primeiro eu faço uma coleta de documentação, depois eu faço uma análise de caso, depois eu faço a elaboração de uma petição inicial. Bom, e isso vai ser caso a caso. Mas você precisa ter esse fluxo bem definido e aí a gente passa para o terceiro passo, que seria estabelecer métricas relevantes. Tá? Não adianta você ter inúmeras métricas dentro do seu escritório e aquilo não, não trouxer algum conhecimento palpável. né? Então, você precisa ter poucas métricas ali, mas que vão te trazer um conhecimento mais aprofundado do seu escritório e aí, com base nisso, você vai é, caminhando com a controladoria. E, por último, eu queria chamar a atenção para um outro ponto, né? É, que seria as avaliações periódicas. Depois que você tem implementado esse, essa controladoria, é importante que você faça uma avaliação periódica de se isso está caminhando bem, né, quais são o, a, é, os pontos positivos, os pontos negativos do que foi implementado para que você possa corrigir. Basicamente, você está rodando aí, pelo cenário que eu que passei, você está rodando aí o PDCA, né, onde você tem primeiro o planejamento, depois a execução, depois você faz o cheque, né, a análise de se aquilo está sendo bem executado e, por último, você faz o ajuste ou a correção do que que não está andando bem. né? E aí é o que a gente chama hoje de, de melhoria contínua. Né? Então, é um processo é, para sempre. Né? Acho que mais ou menos isso. É isso aí. Valeu, valeu, Arthur.
0: Sarah, contribui para nós aí o que que tu pode agregar nessa parte de implementação da controladoria jurídica remotamente. Qual a tua experiência? O que que tu pode agregar para nós aí, fica à vontade.
2: Ai, legal. Primeiro eu queria agradecer também, né, pelo, por esse convite do Eduardo, que é um profissional porque eu tenho grande admiração, né, pela contribuição aí no cenário jurídico brasileiro e também pela Devbox como um todo, como organização, né, que vem trazendo tanta novidade, produz tanto conteúdo assim de altíssimo nível. E eu fico muito feliz de ver essa movimentação toda aqui é, incorporando maturidade ao cenário jurídico e inovação, que é uma palavra de ordem hoje. Para o mercado, né? Para a sobrevivência no mercado. Então, assim, estou super feliz de estar aqui hoje e de alguma forma poder contribuir com vocês. Bem, pegando um gancho aí na, na fala do Arthur, eu, eu fiquei muito feliz aqui ouvindo ele falar, eu falei assim: puxa vida, como, como aconteceu uma sinergia aqui agora de pensamentos, porque eu tinha pensado em alguns pontos, né? Relacionado a quando você jogou essa pergunta aí, falando assim, cara, é, como, implementar, como implementar essa controladoria jurídica? Né? O que, que é? Logo, eu penso em mapeamento de ponto crítico, né, que tem a ver com essa questão do diagnóstico. Né? Quando o Arthur fala que os manuais eles realmente não trazem essa, essa contribuição né, para o mercado, pra, para a área de controladoria jurídica, isso é uma verdade. Né? A gente não vê escrito, a gente não vê é, modelos de maturidade voltados para a área jurídica, a gente tem que é, pegar a gente tem que pesquisar e, e fazer essa essa transição aqui para nossa realidade e assim é um ponto super importante né infelizmente eu já já, já tive notícias ou já passei também por, por por experiências passadas né onde se implanta a controladoria jurídica e o resultado não chega e justamente por não ter se observado essa escala né o que, que é a, a, quando a gente está falando de maturidade ali a gente está falando da capacidade de entrega desses processos, né? Qual estágio está? Esse, onde eu estou né? aqui nesse universo da gestão? E a gente não vê isso, né? Às vezes é, o que a gente vê muito são prescrições prontas né? de processos para serem incorporados à realidade, né? a contragosto ali da equipe, sem um trabalho de aculturamento para a padronização em si. Então é bastante difícil, assim, quando eu penso em implementação também, é, a primeira coisa que me vem à mente e que eu tento também incorporar, é, é, assim, com todos os controles que eu já converso e também nas organizações por onde eu passei, e ainda estou, é justamente a identificação desse ponto crítico, né, porque os processos eles acontecem, a gente sabe que eles acontecem estando prescritos, documentados ou não, os processos eles existem na, dentro das organizações, então, existem algum, alguns pontos ali que vão ser críticos, né, e a gente, o controller, né, que é normalmente a primeira figura, que inaugura esse processo de implantação da, da controladoria jurídica, ele precisa ser valente, porque ele tem que querer enfrentar o ponto crítico, né? Se tem algum ponto que está ali estável ainda, poxa, vamos planejar para ingressar a esse cenário um pouco posteriormente, né? Indo um passo de cada vez, enfim. É o meu posicionamento, eu sempre trabalhei dentro dessa ótica de mapeamento, de diagnóstico mesmo, né? De cenário e mapeando pontos críticos para então focar o planejamento e iniciar por ali, né? porque esse plano de ação que o Arthur falou, ele envolve uma sequência de atividades né? que você tem que fazer. Quais são os núcleos de trabalho que uma controladoria vai ter? Ah, um núcleo de intimação, né? de uma forma mais tradicional, ali um núcleo de protocolo, enfim, alguns fazem essa, essa diferenciação, né? dividindo todas essas, essas atividades, que são escopo do suporte jurídico e divide isso em núcleos de trabalho, né? É, quais são essas atividades que vão ser incorporadas, vão ser trazidas aqui para esse núcleo é, de pronto, né? Então, assim, é, é, para que façamos essa escolha, é necessário que, que haja essa, essa análise crítica, desses pontos críticos que vem justamente do diagnóstico que o Arturo falou e posteriormente, né, toda essa, essa feito esse esse diagnóstico ultrapassado essa fase aí de verdadeiro conhecimento, né, da, da organização, porque quando a gente faz esse diagnóstico é que a gente pode dizer que conhece e aí o pessoal fala muito em dados, né, tem que conhecer dados, mas assim, é, eu não percebo uma maturidade tão grande nesse sentido também e aí vem a, 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 a importância né, da, da, da escuta da equipe né, de, do, da, do trazer do, do trazer dessas informações tácitas né com o brainstorming por exemplo como o Arthur colocou muito bem e aí também o avanço para um outro ponto também né, que a implantação da controladoria ela precisa estar embasada em boas metodologias de gestão de processo também né? Você precisa sempre alinhar, tentar alinhar, buscar o alinhamento ali entre processos, pessoas e tecnologia, né? Que é, vai justamente ao encontro disso que o Arthur estava colocando. Poxa, é uma definição de matriz de responsabilidade para que as pessoas tenham é, é, ciência das ações esperadas por ela, <risos> para que elas tenham ciência também do impacto, né? Do processo que ela executa na organização como um todo. Então, isso tem que estar tá muito claro. Né? É, o uso e abuso, <risos> que eu gosto de brincar, das ferramentas de comunicação né? num contexto remoto, a gente está vivendo isso agora, a gente acabou vivendo forçadamente essa, essa transição para o remoto né? é, no ano passado, e, e assim a gente viu, puxa vida, como, como é difícil né? alcançar uma, uma comunicação que seja assertiva, como é difícil se fazer entender Aqui, vocês não passaram por isso que vocês já nasceram maduros, <risos> <risos> já nasceram no mundo digital, mas a gente, eu passei por essa transição, né, do, do tradicional, do, da, da controladoria física para a remota. Como é difícil as pessoas entenderem, é aí que você começa a perceber, fala, cara, tem gap aqui nesse processo, tem nesse aqui também, nesse aqui também, e é um, um contexto difícil. E às vezes a gente percebe isso com o resultado dessa ineficiência processual já pronta, a gente percebe isso no resultado. Então, assim, é bastante, bastante complicado, então, assim, voltando aqui, né, a questão da implementação, também colocaria isso, né, a, 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 o mapeamento crítico, né, que, que o, o Arthur colocou muito bem, como diagnóstico, e você pode, pode fazer com ferramentas muito simples, tem diversos modelos é, de maturidade disponíveis no mercado, você pode se embasar, né? criar seus questionários, suas entrevistas, preencher e desenhar mesmo ali seu contexto de forma simples, não precisa ser nada elaborado de outro mundo, você pode fazer esse diagnóstico de uma forma simples, isso é para te dar um norte ali, um norte prescricional mesmo de por onde você vai começar, e a partir daí você já consegue identificar é, os seus pontos críticos ali, você se conhece, e a partir dali você passa para o uso de outras ferramentas, né? A, a matriz de prioridade, enfim, tem uma diversidade de outras ferramentas em gestão que, que a gente pode aplicar nesse sentido aí da, da priorização também, como complemento a esse diagnóstico. Então, é muito legal. E a questão do, da delimitação dos processos em si, né? E como a gente está falando de controladoria remota, puxa vida, Vai, tudo vai rodar em cima dos processos, e é de verdade, né? A gente tem esse contexto da, da, do, dos processos que acontecem de forma tasta, de forma desestruturada, não padronizada, mas ah, quando a gente vai para o universo digital, isso fica muito claro, isso fica muito claro, porque quando eu, eu defino um, um fluxo ali dentro do meu sistema, né eu posso colocar, ah, por exemplo... Eh, regras ali, né, que se não forem cumpridas eu não avanço para a próxima tela, então assim, a, a noção processual no universo digital, ela é muito mais forte, né, ela é muito mais forte, eu acho que até contribui melhor para o entendimento é, dessa sistemática processual em termos de, em termos de gestão, é, quando a gente está falando da controladoria remota, então o que eu diria era, era isso, né, a questão da, dos processos e não perder de vista jamais é, a necessidade de alinhamento né, entre pessoas, processos e tecnologia. Lembrar que eu particularmente amo a DVBox, eu acho que é uma, uma, uma solução assim, sem igual, eu acho que é liderança de mercado aqui no Brasil em termos de funcionalidades, em termos do que oferta, mas lembrar que a tecnologia está aqui para nos servir de suporte, né, que atrás disso eu preciso ter uma cultura, de implantação, de padronização, me desculpe, e de conexão com pessoas, né, padronização é cultura, é cultural, né, não é chegou hoje, amanhã tá pronto, não existe isso, eu já ouvi até muita gente falar, gente, controladoria é assim, a gente pensou num dia, amanhã tá fazendo, opa, será que é assim mesmo? Não, não concordo, assim, com esse posicionamento, é necessário um trabalho... Errado,
0: né, só é. a gente vai fazendo errado, né? É.
2: Aí fazendo errado dá tudo certo, aí todo mundo fica se enganando, aí eu finjo que tô fazendo, ou ele finge que tá trabalhando, enfim, eu finjo que tem uma controladoria, né? E aí dá tudo certo, né? No, nesse mundo é, ilusório aí. Mas, como a gente tá falando aqui de coisa séria, né? Aí eu acho interessante uhum. destacar isso, né? A, a, a... Mesmo que você não esteja numa, num nível em que você consiga é, atuar, pautar a sua, atua, a sua atuação em dados, envolva as pessoas que têm esse conhecimento tácito ali da operação, para que você não fuja né, da, da, desse, desse contexto né, de, de, de implantação, que na verdade é um, um processo também. né Implantação, si não é um ato isolado, é um processo também. Então, eu acho bastante interessante outra coisa né, que a gente já tinha falado aqui é a gestão de projetos, né? Eu acho que é interessante se aplicar nesse contexto é, elementos de gestão de processo. Ah, eu preciso pegar o PM Box, saber ele todo de cabeça, meu Deus do céu, que negócio difícil. Não, não é isso, são noções ali, né? São uh, coisas que hoje, né, né, no passado, também já, já atuei é, aplicando essa, essa, esses elementos de gestão de projetos na minha rotina. E não era PMBOK, assim, de A a Z, não, são noções básicas ali do gerenciamento que te ajudam a organizar, a fazer as coisas de uma forma lógica, estruturando ali seu processo de implantação. Então é isso, eu acho que é diagnóstico, mapeamento crítico, né, definição desse ponto crítico para o início dessa atuação, a matriz de responsabilidade tem que ficar clara, é, potencializar os meios de comunicação, usar e abusar dos meios de comunicação e aplicar as noções de gestão de, proje de projeto, a gente precisa disso, controle jurídico tem que saber gestão de projeto, sabe? Então, assim, a gente precisa, precisa disso, são esses pontos que eu destacaria, assim, nessa parte de implantação, que mais me chamam atenção, sabe, no universo prático.
0: Show, show de bola. Sara, eu vi tu falando e eu vi esses dias que a, a DV Box é a queridinha dos Controllers, é verdade? Não? É
2: verdade, é verdade, todo mundo, e quem Adorou. não tem, sonhe é em ter.
0: Adorou o aqui. É, só deixar uma ressalva aí para quem está assistindo e não fez ainda, a DV Box faz um seminário mensal, né, para ensinar a controladoria jurídica de graça, né, e aí o Arturo é, é professor lá e também a gente recebe alguns convidados, mas o Alan Vital, que fala de, de segurança da informação, é cadastro, é grátis, é ao vivo, né, para a gente não deixar gravado, porque senão o pessoal não assiste. Então é para aproximar, é todo mundo se reunir, tá todo mundo aí convidado. Até já peço para o pessoal do marketing colocar o link da, da inscrição aí nos comentários. Mas vamos seguindo aqui. Arturo, uh, se a gente tem uma controladoria presencial, tradicional, offline numa operação que está rodando, a gente precisa só revisar as rotinas ou dar uma melhoradinha, ou a gente precisa fazer uma transformação completa e de verdade para o digital? O que que tu pensa sobre isso? E depois a Sara uh, continua aí.
1: Bacana. É, eu, eu acho que a, a Sara tenta antecipou um pouco isso, é porque, realmente, o, o processo de implantação da controladoria ele é gradativo, né, Sara? Assim, ele, ele não é uma coisa que, como ela falou, não é uma coisa que, é, é da noite para o dia, você implanta e ok, né? não é só com uma ferramenta que você implanta e já está ok a controladoria. Você tem todo um planejamento por trás é, que ele, ele precisa ser gradativo. A gente precisa que o planejamento traga para o conhecimento mesmo da, da equipe, do escritório, o que, que realmente é relevante transformar né, de início. Então, por exemplo, é, se eu faço uma avaliação do, do meu escritório e eu percebo que tem algumas ineficiências ali que estão me gerando muito prejuízo, vou começar por isso, né? vou começar a implantar é, a controladoria nesse nesse ponto, que é mais é, crítico para mim. Né? Então, eu preciso fazer isso de forma gradativa, mas é óbvio, assim é como que tem um, um, um autor americano que é... Philip Crosby, é o nome dele, né? Ele tem um, um livro chamado Quality Free. Ele, não, eu acho que não tem tradução para o português, pelo menos eu não encontrei. Mas ele traz muito claro essa questão da de você mensurar a, as, ine, as ineficiências do, do do teu negócio, né? Então, assim, o que está que te gerando ineficiência? A gente precisa mensurar isso, quantificar isso, né? Será que eu estou tendo um prejuízo enorme aqui porque eu estou tendo retrabalho com a minha equipe? Porque tem um tipo de processo que não está bem? redondo, né? então esse, esse tipo de análise é importante você fazer para você já mudar é, por fase. Então, você não vai mudar da noite para o dia, é preciso você ir revisando as rotinas, mas, obviamente, é, quanto mais digital você está, mais ágil você está, mais inovador e mais rápido você consegue fazer isso. Existe um, no um, um, meu entender, existe um, uma confusão um pouquinho ali quando você fala de qualidade e de crescimento. As pessoas costumam colocar numa balança ali como que se você crescer muito, você perde qualidade se você apertar demais a qualidade, você freia o seu crescimento. Isso não necessariamente é uma verdade, né? porque você pode, assim como você pode ganhar escala no seu crescimento, incluindo metodologias ágeis ou ferramentas de gestão, como por exemplo a DevOps você também pode fazer a mesma coisa com qualidade e ganhar escala na qualidade também, né? Então, ferramentas como a DVBox já tem isso in, intrínsecas, né? Dentro da metodologia, então você ganha tempo. Quando você implementa uma ferramenta que já traz isso no, 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 na metodologia, você já consegue ganhar tempo ali e otimizar a tua, o sua rotina de trabalho, né? E aí é o que a gente chama da melhoria contínua. Você tem que estar ali sempre aperfeiçoando. Nunca vai estar 100%. Isso eu posso garantir para vocês, E mas a gente sempre vai estar buscando resolver. É, ontem no seminário eu cheguei a comentar sobre uma situação que eu, que, que eu decidi trazer para cá também. É, Imaginem, por exemplo, uma, uma indústria automobilística, né, que a gente tem ali a produção de carros é imensa, né? E aí se você tem um carro que tem uma falha no freio isso pode trazer um, consequências tr trágicas né então assim a, a indústria automobilística costuma usar muito essas metodologias é, de qualidade gestão da qualidade de forma muito rigorosa né inclusive tem uma uma certificação é, chamada lean sigma é uma metodologia lean sigma que é justamente você minimizar ao máximo esse tipo de falha né ao ponto de você chegar ali na, na quando você atinge ali um nível 6 né você chegar ali é, a ter 4,3 erros por milhão né então é, é imagina agora faz um, um contraponto aí com a advocacia né eu sei que guardadas as devidas proporções é claro mas é, um, o advogado que atua na área criminal, por exemplo, é, se ele falha ali numa, numa argumentação, se ele falha no procedimento de levantamento de documentação, de coleta de prova, isso pode é, ocasionar a, a, a perda de liberdade de, 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 do, do cliente dele, né? E não só isso, sei lá, em, 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 direito de família, você tem lá um processo alimentar, a pessoa vai deixar de receber uma, uma renda que é importante para ela, para o sustento dela, né? Então, a gente precisa ter cada vez mais acertido essa questão da qualidade. E aí é, é, tem até um livro muito bacana, que eu não sei se vocês conhecem, mas do Eduardo que chamado Otimizado. Né? Eu acho que está tá agora sendo lançada a versão impressa, não é, Felipe? Isso, vai sair agora em, em junho, eu acho, ainda é impressa maravilha é, E, e esse, esse livro fala muito sobre isso como, Sobre como você ganhar em escala Mas sem perder a qualidade né? Então você tem que ter escala em ambos Você pode crescer no, em ambos as duas coisas né? e, e é isso Acho que você tem que fazer uma revisão Ali das rotinas Vai ser paulatino isso Mas a ideia é que você chegue lá na frente O máximo possível numa transformação completa né? Pode
2: seguir, a <risos> ah, Obrigada eu também achei interessante essa, esse posicionamento do Arthur também, pelo qual eu concordo, né? É transformação, essa transformação, né? Para essa transição, né? Para para remota do presencial para o remoto físico para o remoto. Também acho que acontece é, o tempo, né? E, e, e o que vai definir se essa transformação vai ser radical ou não é justamente o nível de maturidade que a organização está. Então, a gente volta lá naquele, no início, né? A, olha a importância desse diagnóstico aí de maturidade, da, da, pra, do entendimento do estado atual da organização. Achei bastante interessante, principalmente quando o Arthur coloca essa questão da, da balança da qualidade aí. A gente acha que escalar, a gente tem que abrir mão. É, eu acho que no universo jurídico a gente ainda tem um tabu muito grande em relação a isso a gente ainda tem uma dificuldade de reconhecer que, que há um padrão, né, inclusive decisório, para o judiciário. Né? Então, assim, eu advogo, hoje eu atuo numa empresa é, é, liderando lá uma, um trabalho em gestão jurídica, mas eu advogo também. Então, assim, a gente vê que se tem alguma coisa ali que você está insistindo contra uma jurisprudência consolidada do tribunal, meu amigo, não adianta muito não. Então, assim, a gente percebe que há... É, é, possibilidade de otimização do trabalho, né, e o ADV Box inclusive tem uma, um, um, subproduto, um subproduto, né, que incorpora ao software, que, que oferece essa padronização de petições que reduz muito o tempo do advogado, né, com N questões ali de formatação e geração automática da peça, traz essa, essa informação ali direto para o seu documento, né, então, assim, é, é algo que, que faz com que o advogado ganhe bastante tempo né, para refletir sobre aquilo, para gastar energia naquilo que realmente vai dar. Né, um caso complexo, porque o que a gente tem que gastar energia na advocacia é com erro, porque o judiciário também, ao mesmo tempo que tem esse padrão, tem muito erro também. Né? Tem, a gente, tem, nós temos uma ferramenta processual só para cuidar dessa parte aí né, Da omissão, da contradição E às vezes a gente não consegue é, é, corrigir isso de pronto Você tem que partir para a instância recursal Você tem que se preparar para uma sustentação oral Então assim, existem casos que realmente requerem uma, uma análise aprofundada Buscando a, a perseguição da, da aplicação do melhor direito e é para isso que a gente tem que se liberar, né? é para isso que essas rotinas, que essa estruturação, que a gestão jurídica existe, para nos ajudar nesse ponto, né? quando fala, olha, quero liberar o advogado, eu, a, a ideia da controladoria é justamente essa, separar a atividade técnica da atividade de suporte jurídico, é para justamente isso, para a gente ter tempo para repousar a análise em cima desses casos que realmente requerem essa atenção tão detalhada, né, e eu tô dizendo aqui, não é que eu tô deixando o outro de lado, não, o de lado está padronizado, dentro dos melhores critérios de qualidade que eu tenho hoje no mercado, que é o que a, o ADV Box nos oferece hoje, né, não é, não é deixar de, de imprimir qualidade, né, é pré-definir isso, porque eu já identifiquei que existe um padrão, né, e deixar ali pré-definido, né? E, obviamente, submetido a processo de revisão constante. Opa, eu estou dentro de um processo de melhoria contínua. Então é bastante interessante aí. Então, essa transição, ela, ela de fato, ela acontece né? essa transformação, ela é tão severa ou não, a depender do, do nível né? de maturidade do escritório. E tem essa questão muito forte, né? Muito forte aí que, que o Arthur colocou que eu achei ah, bastante interessante. Acho que a gente ainda precisa quebrar, bastante bastantes paradigmas dentro da área jurídica para a gente incorporar o que há de melhor para a nossa rotina, sabe? E, inclusive, até o paradigma da própria, da própria controladoria digital, né? Trazer essa controladoria para o universo digital. Puxa, olha como é bom, né? A gente estava falando aqui há um tempo atrás, alguns minutos atrás, que a noção da constituição do processo em si ela é muito mais clara quando eu venho para o universo digital, e tem escritório que o pessoal ainda exige que o controle fique lá no escritório, né? Fique lá, fazendo o quê? <risos> né? Assim, essa é, é, uma, é uma dúvida, é uma questão que eu sempre pergunto, eu tenho de verdade colegas que, que me queixaram, vieram me procurar e falaram, Sara! <risos> e assim, eu fiquei bastante, bastante estarrecida com essa notícia, né? Porque estamos vivendo um, um, um lugar, né, um, um, um tempo, né, aliás de, de saúde pública, de crise, de extrema crise de saúde pública, onde cada vez a gente sai, cada vez que a gente sai, a gente está se expondo, né, e ainda existem ainda no meio jurídico, né, a, a posicionamentos dessa forma, né, que são desfavoráveis até à manutenção da saúde, né, à prevenção de questões de saúde da, das pessoas que colaboram ali com essa organização. Então, assim, mas em síntese, o que eu acho é isso, sabe? É, de fato, essa revisão processual, como o Arthur colocou, ela faz parte do processo, né? Quando a gente está falando de controladoria, a gente está falando de gestão de qualidade dos serviços jurídicos, então é, é intrínseco esse processo de melhoria contínua, incorporar esses rituais... Né, relacionados a, a, a esse universo da melhoria contínua, e, e mais aqui, isso. Ah, a questão que eu, que eu esqueci de comentar aqui é se é possível revisar ou se é possível transformar. É isso que eu penso, depende do nível de maturidade do escritório. Às vezes, né, se ele já ingressou nesse processo de, de transformação digital, você faz uma simples revisão ali da, da parte procedimental dele, já consegue transitar para o digital, e às vezes não. Às vezes você vai precisar começar do zero mesmo, como eu já passei por isso também, assim. É um processo, é uma dor, assim, é recomeçar. É recomeçar, é como se você estivesse fazendo a controladoria do zero, mesmo ela estando já rodando ali no, no presencial. E aí volta-se a, 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 ao mesmo ritual que o Arthur prescreveu e que a gente já comentou. Aqui no início, mas é uma transição perfeitamente possível e digo mais, perfeitamente possível e irresistível, né? Porque a transformação digital chegou, ela ela está é, se estabelecendo com grande força no mercado jurídico. As exigências que a gente tem hoje, eu até analiso algumas questões muito operacionais, mais de mais assim de de base mesmo, questões operacionais. Hoje é, eu, eu trabalho num sistema híbrido, de tra de, de, de trabalho, híbrido, sistema híbrido de trabalho e às vezes a gente percebe a própria equipe mesmo mais inclinada a continuar no, no home office por uma série de questões e diz para gente que, que rende mais, que está mais perto da família, que consegue fazer mais coisas, que é, tem menos interrupção, enfim, tem uma série, além do corte de, de, de custos, né, além dessa parte de custos, Vem também agregado um valor muito grande, que é a satisfação pessoal de cada pessoa, né? Que é a pessoa tá, fazer o horário de trabalho dela, conseguir cumprir os compromissos, porque, poxa vida, a pessoa tem tá uma vida também, né? Nós somos pessoas. A gente não estava falando aqui, gente, quando a gente estiver falando de gestão de processo, temos que equilibrar o tripé: pessoas, processos e tecnologia. Então, esse lado humano, né? a carência, ela tem que ser considerada também né, eu às vezes eu preciso ficar um pouco mais em casa, eu tenho alguém na família que eu preciso estar tá próximo, assim, são problemas recorrentes, assim, são pessoas, né, são pessoas, então a gente precisa estar tá atento a esse lado de, da pessoas, e de, né, de pessoas, a questão, hoje nós temos na equipe uma, uma advogada, por exemplo, que, que mora em outra cidade, assim, que não é né, tão perto, eu tô aqui em Belo Horizonte e ela mora numa cidade vizinha e faz parte da nossa equipe, uma Excelente advogada, uma pessoa assim que que realmente agrega muito nossa equipe está em outra cidade lá trabalhando com a gente, né? Então assim é muito legal assim a gente perceber isso é, é, essa liberdade geográfica, né? Que o pessoal fala quando a gente está falando do digital e a controladoria tem que acompanhar isso, né? Esse, esse, esse essa inovação que foi trazida a partir de março de 2020, aqui em Belo Horizonte, a força, né, uhum. e assim, é algo que, que traz resultado, que traz resultados. os resultados são, são incomensuráveis na minha percepção, tanto é, na relação custo-benefício, como na, re na relação, com, em como na relação, em relação ao fator pessoa, que é mais importante, a gente sabe que processos, eles dependem dos atores para acontecerem, né, então tem que ser valorizado, tem que ser observado com muito cuidado, né, e principalmente a gente que está nessa, nessa, nessa lida todos os dias com a gestão jurídica, com processo, com procedimento, a gente tem que tomar esse cuidado para tangibilizar, é muita coisa, é muito, é muito difícil, né, a gente é, entender tudo isso, entender todo o valor que isso agrega, então, assim, a gente precisa ter esse, esse trabalho muito grande, muito de esforço para tangibilizar todas essas questões de gestão jurídica para a nossa própria equipe. Aí é uma coisa tão, tão, tão linda, tão legal, assim, que eu acho que... Esse eu acho que é o grande valor de soluções como, como a DVBox, que suportam esse tipo de, de processo, esse modelo de trabalho. Sabe, é tanto valor, o, o valor é mensurável. Imensurável, é imensurável o valor é que o digital traz. Assim, legal, basicamente. E o
0: pessoal até fala que, que é o direito de ficar de mau humor em casa, se precisar né? Não precisa ficar <risos> de mau humor junto com todo mundo. Às vezes, a gente tem é... aqueles dias que a gente acorda meio atravessado. com. O pé... Quero dar <risos> oi pra
2: ninguém. Então, lá, não é. deixe de a gente produzir fogo mesmo.
0: mesmo. Dá para continuar. E, e eu vejo que as pessoas continuam sendo tendo aquela aproximação e aquela... Eu e o Arturo, por exemplo, a gente está aí há dois anos quase e a gente não se conhece pessoalmente, né? no é nordeste ou aqui no sul. Então, assim, gente, uh, essa parte do, do, dessa transformação, né? Antigamente, eu aprendi também mais aprofundado controladoria com a Samantha Albini, enfim, né? E a gente conversou bastante e ela compartilhou o, o manual lá, que eu acho que... É todo mundo que aprendeu controladoria conheceu o manual da, é. da radar, né? Super Sim. super legal, assim, mas com várias coisas, assim, tipo, uh, como receber no balcão os documentos que o cliente traz e carimbar o original, né? Como uh, fazer uma reforma no seu escritório para comportar a controladoria jurídica de forma a que os arquivos sejam, as pastas de arquivos sejam colocadas uma do lado da é. outra, né? Então, tipo, toda a coisa mudou muito, assim, né? E eu acho que tem muita gente que já está também vindo procurar o nosso seminário para se reciclar também, né? Para se atualizar, para ver que as coisas mudaram. Então, essa questão dos documentos, por exemplo, a gente recebe, uh, falando de experiência, assim, do, do nosso escritório lá, daqui de advocacia a gente recebe as documentações pelo WhatsApp, pelo uh, direct do... Do, do Instagram até já recebi e-mail, enfim, até pelo correio a gente recebe documentos, né? E aí a coisa tem que ser conferida, porque uh, quando tu contrata um cliente longe que nunca viu pessoalmente, corre é o risco de ter alguém mal intencionado, mandar um documento falso. E se tu não tem aquela prova de que foi o cliente que te mandou, né? Uh, e o juiz descobre que o documento é falso, como é que fica pro, pro escritório, né? Qual é o procedimento para se se orientar as pessoas a identificarem esse documento falso. Então, tem que ter um, uma nova operação aí. E aí eu vou para a terceira pergunta, para vocês. Quais são as sugestões operacionais que vocês mais destacam que devem ser adotadas nessa controladoria digital, nessa né? controladoria que vai atuar remotamente, né? seja ela física né? ou seja ela toda remota? A gente tem clientes que estão online, que contatam a gente via digital, o juiz já é totalmente via digital, então indo no escritório não, a gente está sendo recebendo essa pressão, né, Arthur? Então, segue aí e vamos para esse
1: ponto. Bacana, é, eu elencaria aqui três pontos principais, assim, para ser de forma mais objetiva, né, acho que é, o primeiro passo, eu reforçaria a questão do planejamento mais uma vez, né, então você é, entender ali quais são as ineficiências. É né? como você falou aí, por exemplo, você citou o exemplo do, 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 do recebimento da documentação. Se né? esse recebimento vai ser pelo WhatsApp, se vai ser por, por e-mail, é, qual o e-mail que você vai usar? Você vai usar o, vários e-mails, somente um? Né? Então, esse tipo de coisa que você precisa é, analisar dentro do planejamento de como você vai distribuir a tua a, a, a controladoria ali. Né? É, então, o primeiro passo seria o planejamento ter esse foco aí de, de, de onde que é mais importante, quando, o que que é mais relevante. Segundo a sugestão, né? De, de que você pode adotar para poder dar mais é, agilidade nesse processo, nessa transição, seria a adoção de um bom software que que traga isso. Por quê? Porque o software ele já vai trazer isso tudo mais prontinho, né? Tudo já dentro de uma metodologia. É como eu falei, você tem... É, ali já uma metodologia que está alinhada com a, com a controladoria fica mais fácil, mais difícil de a sua equipe fugir daquele daquela linha de, de raciocínio daquela linha de procedimento né? É, tem um, os japoneses eles são muito conhecidos pela, pela pela qualidade, né? é de lá que vem muitas das metodologias que a gente conhece hoje, e lá eles usam uma, uma expressão chamada poka-yoke. não sei se a cara também está familiarizada com essa com essa expressão. Essa essa expressão eles utilizam para você corrigir, você faz, usar a metodologia para para é, inibir, né, o, 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 na melhor das hipóteses você é, evitar completamente que seja cometido uma falha, né? Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aqui no Nordeste a gente tem aquelas regiões ali aqueles sítios onde você tem ali o gado, né? O, o no Sul também tem muito isso de você ter aquele terreno lá onde você tem os gados e, e você tem, por exemplo, um riacho, tem uma ponte ali para atravessar, só que a ponte, quando é construída, vai é ali aquele, é, um espaço entre uma madeira e outra, porque aquilo ali evita que o, que o animal passe para o outro lado do, do rio, né do, do córrego lá. E, e essa expressão vem muito daí, no Japão tem muito essa característica, né de, de usar os pocaiope. e um exemplo disso, trazendo aqui para o digital, é, na DVBox, por exemplo, você tem aquela inteligência artificial da DVBox que já te fala qual é a tarefa seguinte. Né? Então, você, você tem um procedimento que você cria dentro do escritório, que você já define aquele procedimento ali e você organiza no sistema. Você tem isso já no sistema, a própria inteligência artificial, à medida que vai aprendendo com o seu escritório, como você usa isso, essa metodologia, essa, esse procedimento, ele já vai indicando a tarefa seguinte. Então, isso evita que o seu colaborador cometa uma falha no processo. Né? Então, esse é um exemplo de Poucaiouco também. Né? É, e aí, em seguida, eu, o terceiro ponto seria a, o treinamento da equipe. A Sara já falou sobre isso. Pessoas são extremamente importantes. A gente não, não não resolve a controladoria ou não melhora a qualidade se a gente não é, cuidar das pessoas, né? Então tem toda essa questão do aculturamento que ela falou, mas é preciso ter, treinar a equipe não só nas ferramentas, né, digitais que vão te possibilitar mais agilidade aí ter essa essa transição para o digital, mas também nas rotinas que vão ser adaptadas. Então, se você identificou que tem uma, uma falha naquela rotina de, de, de trabalho do escritório que está te trazendo prejuízo, faz um procedimento novo, é, coloca isso na ferramenta para evitar que o seu time erre, né, cometa aquela falha de novo e fica acompanhando aquilo, faz o treinamento com a equipe e fica acompanhando aquilo, né? Eu vou dar um quarta, uma quarta dica, eu ia falar três, mas vou falar a quarta, que é um bônus aqui, que é a Sim. biblioteca de padrão, né? É, que vem muito é, alinhada com a questão da revisão, né? de você fazer a melhoria contínua. né. Imagina que você tem no escritório aquele advogado sênior assim, que já conhece muito daquela área, é, tem uma vivência muito boa, muito grande, e ele decide, num determinado momento, sair do seu escritório e formar uma outra sociedade, um, um outro escritório. Você perde aquele conhecimento. né? Todo aquele conhecimento, aquela bagagem que ele tem ali, você acaba perdendo. E quando você traz uma outra pessoa para o time, ou ela tem que aprender de novo, ou ela tem que ter uma experiência semelhante ali, né? que é muito difícil de você ter, né? E você fazer essa reciclagem. Então, uma coisa que eu acho extremamente importante é você ter uma biblioteca de padrão, né? de padrões, onde você consiga lá é, registrar, né? Se apropriar desse, dessa inteligência, desse conhecimento que a equipe tem. O que, que você fez que deu certo? O que, que você fez que não deu certo, né? E você ter isso na, é, mapeado para que qualquer, da pessoa, qualquer pessoa da equipe possa consultar. Poxa, se eu vou entrar com uma ação em um determinado tribunal, é, uma determinada comarca, o que que funcionou? Né? O que, que não funcionou aqui? Né? E aquele aprendizado vai ser para sempre, vai do escritório, então é muito mais fácil. Né? Eu acho que é, é, é mais ou menos isso, que a gente tem isso. que ter cuidado para fazer essa transição de uma forma mais tranquila e de uma forma mais rápida, né? Show,
0: Arthur, show, valeu. Sara, pode responder a pergunta e já pode emendar nas considerações finais aí que a gente já está bem adiantado, tá?
2: Opa, beleza. Eu tentarei ser bem breve aqui, que não é meu forte, como já percebeu. Não, mas... <risos> é que a pessoa fala, né? Fala, fala, pelo eu mesmo. Mas, enfim, vamos lá. É, sugestão operacional, né? Quando o Arthur falou de uma questão interessantíssima, né? Do gestão de fluxo de informações é, Principalmente vocês, né? Trabalham com pessoas físicas também Eu, a minha, minha trajetória toda Foi marcada por pessoa jurídica Sempre atendi em sede de escritório Departamento jurídico Como estou hoje de novo é, é, Escritório com, com lida corporativa, enfim Então a gente não tinha muito problema com isso Mas tem essa questão aí Da gestão do fluxo de informação é, Estabelecer não, não é ter um único canal né, é gerenciar todos esses possíveis canais Porque a gente sabe que a pessoa física Ela não tem essa, essa, essa ideia né processual tão, tão grande Então eu acho que é, a questão operacional é, A gestão do fluxo de informação Ela é importantíssima A gestão do, do prazo em si né, O procedimento muito bem definido né, Da gestão de prazo ali é, tanto políticas de marcação como o reagendamento do prazo se for necessário, ter uma política bem integrada em relação à gestão dos prazos processuais tem uma questão também interessante que o Arthur falou que o Arthur disse a respeito da adoção de uma, de uma ferramenta né, de um software, por exemplo, como a DVBox que pode nos ajudar porque já traz uma, uma metodologia consolidada, testada né, e, e amplamente aceita no mercado já então, validada, né, a melhor palavra. Então, eu acho de extrema importância, e a gente volta lá no início também, né, do, do conhecimento eh, do estado atual para que esse software seja completamente parametrizado para atender as necessidades, mas que, ao mesmo tempo, já traga uma, uma metodologia própria, né, algo que já, já seja validado. Quando a gente fala que eu preciso conhecer meus processos, eu preciso saber ali quais é as minhas necessidades, isso não significa que eu não terei de fazer concessões também para aderir também a um novo conceito de atuação, né? Aí essa, eu, é, eu gosto de chamar de aderência, né? Quando você vem com uma solução, você conhece os seus processos, você conhece a necessidade da sua organização e traz uma solução que já está, já tem um arcabouço ali, já tem um escopo ali de... de de atividades incorporadas, já tem um, um fluxo né, definido. Eu preciso fazer essa, essas concessões para chegar ali numa, numa perspectiva de excelência, no que tange à execução desses processos. Então, o, o que eu penso que seja mais crítico, o cuidado que eu penso é esse, né, como o Arthur colocou, da, da gestão do fluxo de informações, que não necessariamente vai significar definir um canal só de informação. A questão do prazo processual, eu acho que Cara, eu acho que assim, como eu estou muito envolvida no contencioso, a gente sabe como isso dói, né? Assim, com a gente, como que isso pesa, né, para a gente?
0: Prazo fatal, daí, Sara Oi. de prazo fatal? Vocês adotam, aí?
2: Sim, para determinados casos, sim. Para determinados casos, sim. Aí depende muito da estratégia processual, depende muito da do que do que se tem para o caso. Mas a gente a gente ainda faz alguma coisa, sim. É, mas isso não significa falta de controle, né? É, hoje uhum. a gente tem a, 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 os processos, né? A maioria são eletrônicos. Graças, graças a Deus, já estou com uma carteira assim... Ah, 90% dos meus processos são eletrônicos. Então, assim, eu uhum. tenho essa comodidade, graças a Deus, é, de conseguir fazer com mais tranquilidade, né? Porque o processo eletrônico traz essa tranquilidade pra gente. Então, é isso. A, a questão... Operacional que eu vejo como crítica, né? Em questão que a gente precisa ter um cuidado especial e a gestão da informação, controle de prazo, né? Da política tem que ser muito bem desenhada, muito bem definida. E a, a questão da adoção dessa metodologia suporte, né? De trazer algo que seja adequado para a minha realidade e parametrizar isso depois, né? De acordo com o que eu tenho ali de necessidade dentro do meu escritório, dentro do meu departamento jurídico. Isso é de extrema importância. Partindo já para as minhas considerações finais, quero agradecer é, por participar desse momento aqui, muito rico, adorei ouvir o Arthur também, o Eduardo, com, por quem registro novamente minha imensa uhum. admiração, aprendo muito com vocês, já participei também do seminário de controladoria jurídica, é, aproveito para convidar o pessoal que está aqui assistindo a gente é, para esse seminário, é algo realmente inovador, é uma proposta Extremamente diferenciada, aprendi muito é, nesse seminário e convido vocês a participarem, gente. Não perca, assim, é gratuito é e o conteúdo, assim, é de altíssimo nível, extrema, extrema qualidade e está super linkado com o que a gente tem de novidade aí no mercado. E é isso, gente. Muito sim. obrigada, um grande abraço para vocês. E
0: tem, tem Instagram que tu participa, né? Uma, uma iniciativa na área de administração do direito, né? Sim, é, sim. Recomendar para o pessoal aí.
2: Sim, claro. É, eu sou diretora de relacionamento da é plataforma jurídica Administração no Direito. A fundadora é a advogada Bárbara Guiar. que também desenvolve um trabalho muito legal aqui no Instagram também. E é, gostaria de convidá-los né, para conhecer essa plataforma. É, tem muito conteúdo jurídico e a intenção é tangibilizar esses conceitos de administração. Né? É, hoje trabalhamos num corpo de, de, de colunistas, temos mais de 10 colunistas que contribuem voluntariamente para esse projeto, e tem um pessoal assim, pessoal da área de administração, engenharia, marketing, então a gente consegue, conseguiu formar esse corpo interdisciplinar, e as pessoas contribuem com o conteúdo, são pessoas profissionais gabaritadas, mas ao mesmo tempo muito acessíveis, muito acessíveis, podem ajudar vocês também a compreender melhor os conceitos relacionados ao universo da gestão jurídica. Convido vocês a, a conhecerem lá o IG do Administração do Direito.
0: Obrigado, Sara. Arthur, então, considerações finais para a gente encerrar e o pessoal poder ir para a sobremesa.
1: <risos> Bacana. Eu, eu assisti todas as últimas lives, né? E aí eu, eu vi que no final o pessoal trazia sugestão de livro. Então, eu trouxe três aqui. Eu queria, ah, queria concluir tá. com essas três sugestões, né? Ah. É, a gente tem vários aí manuais muito interessantes de controladoria jurídica, né? É, não tanto para o digital, mas a controladoria jurídica tradicional, e, mas eu trouxe três livros aqui é, que são mais para a gente pensar um pouco mais fora da caixa, né? O primeiro seria esse aqui da gestão estratégica de qualidade, tá? É de um, do Paladini, é um professor aí da Universidade Federal de Santa Catarina, né? Sim. Excelente, esse livro vai vai ajudar bastante a, a definição, é, o planejamento, que eu tanto falei, né, e a Sara também, no decorrer da live. Né? O segundo livro é esse aqui, sobre o Lean Six Sigma, ele é curtinho aqui, ó, é só para... É claro, o, o controle não precisa ter um conhecimento tão aprofundado, mas esse livro é um resumo, né, uma introdução sobre o Lean Six Sigma para você conseguir utilizar metodologias mais avançadas para é, reduzir a, os erros e tal. E o terceiro é para não esquecer das pessoas, né? que é o Rápido e Devagar, né? Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, é, que ele fala um pouco mais sobre como a gente toma decisão, né? como as pessoas tomam decisões, e isso vai ajudar bastante a entender como que o nosso time toma decisão, como que o nosso cliente toma decisão, e isso ajuda a gente a criar ferramentas para é, melhorar o nosso procedimento, nosso processo é, do escritório. Então eu termino com isso, eu agradeço mais uma vez a, a, o convite e parabéns pelo, pelo, pelo projeto, está excelente mesmo.
0: Valeu, gente, obrigado então, obrigado Sara, obrigado Arturo, espero que a gente tenha vocês aí de volta num futuro breve e obrigado pelo, por sacrificar um pouquinho o tempo de almoço de vocês aí, acho que o pessoal adorou, aí. tem vários comentários aí elogiando a participação de vocês. E ficamos por aqui hoje. Espero que todos tenham um bom dia de trabalho e é quarta-feira que vem retornamos neste mesmo local e nessa mesma hora. Obrigado, pessoal. Um abraço e até
1: a próxima.
2: Até a próxima, gente. Tchau, tchau.
1: Até mais.
2: Tem.